0: E Deus estava falando ao meu coração, me deu esse tema aí, apertem os cintos. E Deus trabalha dentro das nossas expectativas. Se nós aumentarmos as nossas expectativas acerca do que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Deus vai trabalhar em cima disso. Porque Deus, Ele ama o homem que tem fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu queria que em nome de Jesus, agora nesse momento, já vamos agradecer ao Senhor... Pelo milagre que Ele vai fazer nessa noite. Pela bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida nessa noite. Pela palavra que Ele vai derramar sobre essa a sua vida e a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, repete essa oração comigo. Fala Senhor Jesus bem forte. Nessa noite, eu já te agradeço por essa palavra. Por este encontro. Por essa experiência que o Senhor vai me dar. Obrigado Deus por me fortalecer, por me ensinar e por me sustentar, nós chamamos Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, muito obrigado por este privilégio de estar nessa casa, Pai, que eu amo, Pai, obrigado por, por este privilégio que o Senhor tem me dado, de estar ministrando a Tua Palavra, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Galera, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em João, João no capítulo 1, Vou abrir a minha, meu esboço aqui também. Calma aí. João 1. A gente vai ler do versículo 43 até o final do capítulo 1, tá bom? A palavra de Deus diz assim, no dia seguinte Jesus decidiu... Partir para Galileia, quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade da Be- Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode? Oh, ele perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelista, israelista, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês irão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Baseado nesse versículo, aqui nesse texto, Deus me deu esse tema, apertem os cintos. Baseado nesse versículo em que Jesus, depois de ter esse encontro com Natanael, ele fala assim, poxa, você creu em mim porque eu falei que você estava debaixo daquela figueira? Você vai ver coisas ainda maiores do que essas. E essa palavra que Deus deu para mim nessa noite, para tratar aos nossos corações é baseado nisso. Deus, ele tem uma vida muito boa para nos dar. Ele tem uma vida muito abençoada, uma vida plena para para nos oferecer aqui nessa terra. Quando eu falo isso, não é apenas coisas materiais, não são apenas coisas que o homem pode comprar mas é algo muito maior do que isso, é uma eternidade, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria, é uma vida em abundância, mas enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, Ele ministrava também que depende de nós, tem um texto na palavra de Deus lá em Apocalipse, que é uma carta para as igrejas, no capítulo 3, no versículo 20, Ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo essa é a palavra de Deus, Deus ele está batendo na porta, e Deus ministrava no meu coração acerca disso, olha, Deus ele tem um chamado para as nossas vidas, o Natan enquanto estava aqui no louvor ministrando, ele falou, olha, eu não nasci em 1994, você é novinho ainda né Natan, 99 desculpa, 94 é o meu irmão 99, por acaso eu nasci em 99 porque Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um chamado para você, e por muito tempo na minha vida, eu escutava essas palavras alguém falou assim, Luan Deus tem um chamado para você sentado aí? Eu falava: será que tem mesmo? Não sou, não venho de uma família cristã. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Nem sei quem é Jesus direito. Não, não conheço da Bíblia. Será que Deus tem um chamado para mim? E eu creio que muitas vezes Satanás quer colocar isso na nossa mente, essa dúvida. Quer falar assim: não, Deus tem um chamado para o Adam, Deus tem um chamado para o Pastor Natalino, Deus tem um chamado para o Natan. Não tem para mim. É para essas pessoas que estão aí na frente quando na verdade não, Deus tem um chamado para nós, a palavra de Deus fala que Deus ele veio ao, ao mundo salvar a humanidade, a palavra de Deus fala, quando ele quando mostra desde o Antigo Testamento os encontros que ele tem com, com os profetas, com as pessoas que ele vai usar, ele, ele chama aquelas pessoas, ele chamou Moisés, ele chamou Josué, ele chamou Gideão, ele chamou Davi, ele chamou Saul, e ele nos chama todos os dias, assim como ele chamou Natanael, cada um da sua maneira, Primeiro, ele encontra Filipe, o Senhor, ele fala, ó, oh, Filipe, siga-me, a Palavra de Deus só fala isso, ele fala, siga-me. Filipe encontra Natanael e fala assim, se liga, eu encontrei o Cristo. Aí ele, pô, será que tu encontrou o Cristo? Meio que duvidou. Aí ele falou, então vem e veja. E muitas vezes, Deus, ele vai pegar alguém vai falar lá no seu quarto vai falar, se liga, você precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Lá no seu quarto, é o Senhor falando contigo através de um sonho através do Espírito Santo de Deus, aí você vai lá e convida alguém, às vezes você vê o convidado por alguém nessa noite, você fala, não, foi a pessoa que me convidou, não, é Deus te chamando, é o Senhor falando, não, eu tenho um chamado para você, mas a gente precisa ouvir, abrir a porta, para que o Senhor entre em nome de Jesus, amém? Vocês estão comigo? Satanás, ele quer colocar um conformismo na nossa vida, se ele colocar esse conformismo, a gente não vai viver o melhor de Deus, então, Primeiro, você tem um chamado. Segundo, você não pode se conformar. Por quê? Porque às vezes Satanás, ele quer fazer o quê? Quer te dar um bom trabalho, um bom relacionamento, uma boa família. Aí você fala, não quero saber mais de Jesus. Quer te dar um bom trabalho, uma quantia legal em dinheiro. Aí você fala, não, minha vida está legal aqui, eu vou manter o meu relacionamento raso com Deus. Na verdade, Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos amou ainda quando nós éramos pecadores para que a gente pudesse viver uma vida diferente com ele. E muitas pessoas escolhem viver uma vida rasa com Deus, uma vida bem rasinha, uma vida de um relacionamento bem fútil, uma vida de um um cristianismo bem bem light, uma vida que a gente vive das experiências do outro, uma vida que a gente vem num culto a cada dois, três meses, quando está passando uma dificuldade. tem algumas experiências na minha família, sou de Belo Horizonte, galera, para quem não me conhece, sou mineirinho. tem umas tias, uns tios de de Belo Horizonte que eles não não são crentes, não são convertidos, E eu tenho uma tia que quase morreu. E ela estava doente, doente, doente. E ela ia nos médicos e os os médicos falavam que não sabiam o que ela tinha. Ela sangrava muito, todos os dias sangrava mesmo o nariz a milhão, a milhão. E ninguém sabia o que ela tinha. E aí ela foi em vários médicos e ninguém dava. E a minha avó é crente, que é mãe dela. Ela falou assim, vai na igreja comigo, vai na igreja comigo. Até que depois de muito tempo ela foi. E quando ela foi... O pastor pregou lá na igreja, acabou o culto, a minha avó levou ela para o pastor, ela falou, pastor, ela está com esse problema aqui, com essa hemorragia, e ninguém dá conta nela, ela já foi em vários médicos, aí o pastor foi lá, orou pela vida dela, e ela nunca mais teve aquilo. Glória a Deus. Mas ela não voltou mais. Ela recebeu a porção dela, ela recebeu quando ela estava na dificuldade, e nunca mais voltou. Conheço outras pessoas que, no momento de dificuldade, de angústia, vem aqui, aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Senhor, o Senhor faz o milagre. Ela deixa de ir acompanhar Jesus, começa a acompanhar Jesus lá de longe. E muitas vezes a gente faz isso com Deus, a gente fala assim: não, Deus, eu vou me conformar com um relacionamento light contigo, eu não vou ler a Bíblia tanto, não vou orar tanto. Às vezes eu vou na igreja, vou curtir lá uns comentários cristãos, vou postar um versículo. É muito mais que isso, Deus tem muito mais que isso. Satanás, ele quer atrapalhar a nossa vida. A palavra de Deus fala que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. A gente pode viver uma vida medíocre, mediana, bem light, mas Deus não nos chamou para isso. Então, que em nome de Jesus, você não fique conformado com a sua vida. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus fala. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus tem um chamado para você. Existe um talento, um dom, uma missão que Deus deu para você. Através de você, vidas serão salvas, impactadas. Você pode ter uma vida grandemente abençoada, mas você não pode se conformar. Você tem que ter sede de fome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Para a gente continuar... Outra coisa que Deus ministrou no meu coração é que Deus é um Deus que nos dá chances. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Satanás muitas vezes também nos acusa, porque você está sentado aqui às vezes Satanás está falando assim com você. Pô, olha o seu seu pecado, olha o seu estado, olha de onde você veio, olha o que você fala, olha o que você tem no coração, olha o que você já fez. Mas Deus é um Deus de uma nova chance. Se você está aqui hoje, Deus já está te dando uma chance. Se você vai acordar amanhã é porque Deus te deu uma chance de viver o sobrenatural do Senhor, de viver essa vida, de viver esse chamado. Não existe cadeia que o Senhor não possa quebrar. Não existe milagre que Deus não possa fazer, não existe não existe dificuldade que você esteja passando que Deus possa que Deus não possa solucionar. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então, enquanto você está escutando essa mensagem, falando, pô, eu tenho um chamado, eu não posso me conformar, mas olha como é que está a minha vida. Minha vida está estragada, meu relacionamento com Deus está na lama, eu nem conheço esse Jesus. Olha onde eu me enfiei. Deus não tem problema que Ele não possa solucionar. Deus é um Deus muito poderoso. Deus é um Deus que está te dando essa chance, que me dá essa chance todos os dias, para que a gente possa, sim, de fato, apertar os cintos para viver coisas maiores em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou tomar uma aguinha, que eu sei que eu falo rápido. Como eu falei para vocês lá de Apocalipse, abre a Bíblia lá só para a gente ler esse texto. Não vamos falar dos fins dos tempos ainda não. Eu só queria traçar uma traçar uma, traçar <risos> uma analogia desse texto. É uma carta para a igreja. Jesus está dando no meio dessa igreja aí que eles estão morno, que eles estão bem light na fé, falando para eles se arrependerem. E aí ele fala esse versículo. Eu queria dividir a palavra dessa noite em duas partes. Apocalipse 3:20, galera, não tem segredo, hein? O último livro da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu creio que eu queria dividir essa primeira parte da palavra Apocalipse 3:20. Nesses nessas duas frases. Ó, eu entrarei, eu se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, ouvir e abrir, foi o que eu ministrei até agora para vocês, é aceitar o chamado de Deus, é não se conformar, é crer no Senhor, no, crer no Senhor crer naquilo que Deus tem para você, é ouvir e abrir a porta, mas a partir do momento que você abre a porta, tem uma segunda parte, ele fala, eu cearei com ele e ele comigo, e aí eu creio que Deus tem uma mesa farta para gente, eu creio que Deus tem uma mesa cheia de experiência com Deus, eu creio que Deus tem uma mesa que você vai se alimentar do melhor dessa terra, Estou falando de milagres, de maravilhas, de bênçãos, mas eu estou falando da porção de Deus para você, da porção de Deus para mim. E muitas pessoas são crentes, mas não vive, não senta na mesa, não usufruem disso. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração, cara, como é que eu vou de fato viver isso? Como é que eu vou de fato aproveitar tudo aquilo que Deus tem para mim? Você não pode aceitar nada menor daquilo que Deus tem para você. Você não pode aceitar viver uma vida de uma porção menor bem pequenininha de Deus, não, você precisa usufruir o máximo, aquilo que Deus tem para você, e aí Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, a primeira delas é que nós precisamos endireitar as nossas vidas, Jesus tem um encontro com Natanael e ele fala assim, siga-me vem Natanael Natanael fala, pô, tu, é, tu és o Cristo o filho de Deus, aí ele fala, pô, você tá crendo por causa disso, que eu falei que você estava lá nas figue- na figueira pô, eu vou fazer um monte de coisa, vou fazer coisas bem maiores do que essa, mas ó, você precisa estar comigo E aí Deus ministrou no meu coração, ó, você quer viver coisas maiores com Deus, você quer de fato apertar o cinto e voar na presença de Deus, você precisa endireitar a sua vida, endireitar a sua vida. A palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar, examine-se o homem a si mesmo. A palavra de Deus também fala para que nós não demos brecha ao inimigo, não dê lugar ao diabo, não dê brecha a Satanás. Uma brechinha pequena que você abre na sua vida Satanás vai fazer um estrago, olha para a sua vida, examina, endireita, fala assim, o que, que eu preciso fazer? Deus ele é um prumo, Ele vem com o prumo dEle, Ele vem para alinhar a nossa vida, Ele vem para endireitar a nossa vida. Você precisa ser uma pessoa reta diante dos homens e diante de Deus, você precisa ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, só assim você vai viver milagre, só assim você vai viver algo maior, só assim você vai voar na presença de Deus. E as pessoas falam assim, caramba, você precisa fazer isso, é milagre, é maravilha? Sim, porque quando você vive milagre na sua vida... O irmão vai olhar para você e vai falar, pô, eu quero essa vida. Quando você frutifica, aquela pessoa que não conhece a Jesus, aquela pessoa que não sabe quem ele é, ele vai falar, mano, o que esse cara tá vivendo na vida dele? E quando eu falo frutificar, é milagre, é bênção, é porta aberta, mas é paz, é alegria, é sabedoria, são os frutos do Espírito Santo, é perdoar. Quando você tá cheio disso, quando você tá frutificando nisso, as pessoas olham e falam, mano, eu quero esse Jesus. Por isso que a gente precisa ter uma vida endireitada, para honrar o nome de Deus. Eu tenho a experiência de ter uma pessoa que eu andava e ela falava que ela era crente. E eu tinha um amigo em comum. Só que esse amigo não me conheceu, eu conheci ele depois. Então eu tinha um amigo que era crente, que era amigo de um amigo que eu ia ser. Vocês estão entendendo? Não? O professor está explicando para você. De novo, vai, reset. Eu tenho um amigo, meu brother, que era amigo de um amigo meu. Gostaram dessa? Está entendendo, Dandara. Se a Tandara está entendendo, está tudo certo. Beleza? Esse amigo, esse brother meu, que era amigo do meu amigo, tá tá complicado, né? Tá complicado. Eu era amigo do Nicolas Abelha. E o Nicolas Abelha era amigo do Arthur Caselati. Só que o Arthur falava que era crente pro Nicolas. Só que o Arthur fazia tudo de errado. Arthur, levanta a mão aí. É isso, moleque aí. Ah, estou brincando, não é ele não, tá? estou só usando de exemplo. Caramba, deixei o Nicolas como o Jesus, né? um amigo bom. Só que eu não conhecia o Nicolas, aí eu conheci o Nicolas. E aí eu falei, não, Nicolas, eu sou crente. Só que o Nicolas escutava que o Arthur era crente. Aí ele falava, Lu, Arthur é crente, o Arthur é crente, mas vocês são meio diferente na atitude. Ele começou a olhar, ele falou, pô, o Arthur é crente, mas ele vai para a balada comigo e pega as minazinhas. Aí ele fala para mim, pô, Luan, te, é, pô, Nicolas, não tem nada a ver. Aí tu chega falando para mim, é, Nicolas, larga a balada e vem para Jesus. Nicolas, não é assim, eu não faço essas coisas. Que o Nicolas me chamava. Pô, vamos para a balada? Eu falei, não, pô, não tem nada a ver, vamos para a igreja. Eu falava assim. Aí ele falava, Nico, por Arthur, Arthur, vamos para a balada? Aí o Arthur falava, vamos, pô, é nóis. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês atrapalham o agir de Deus. Se a gente não for um crente endireitado, um, um servo de Deus de fato. Se a gente viver só de aparência, ou se a gente viver com as atitudes nada a ver, a gente vai atrapalhar o agir de Deus. Agir de Deus. E Deus, ele ele é tão poderoso que ele age mesmo assim. Ele trabalha na vida daquele ser humano. Mas tu imagina a cabeça do Nicolas. Que ele falava, não, o Arthur é crente, mas o Luan também é. Tu imagina ele falando assim, não, pô, eu vou ser que nem o Arthur, porque o Arthur é crente e faz essas paradas. Só que o que o Arthur faz vai dar um resultado que não vai levar ele até Deus. Existe aquela história do paralítico que tem três amigos que carregam aquele paralítico e levam até Jesus a gente precisa ser essas pessoas que levam o paralítico até Jesus facilitar a vida de Deus tem muita gente que está atrapalhando, tem muita gente que está difamando o nome de Deus, o nome de Cristo a gente não, a gente tem uma vida direita a gente tem o Senhor Jesus no nosso coração por causa disso a gente frutifica e quando as pessoas olham para nós elas falam, pô eu quero conhecer esse Deus em nome de Jesus amém? só um adendo aqui vamos continuar na mensagem Então, eu preciso examinar a minha vida, eu preciso corrigir a minha vida, eu não posso dar lugar ao diabo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em Efésios. Capítulo 4, tem os procedimentos do Filho da Luz. Efésios 4, 17. Abre aí, galera. E quando Deus fala ao nosso coração para que a gente não dê lugar ao diabo? Por isso que vocês vão perceber muita gente, cara, que fala que tem Jesus no coração, que fala que é crente, fala que é servo do Senhor, mas tá dando lugar ao diabo, tá vivendo uma vida que tá torta, que não não é o certo, e a vida dessa pessoa não vai para frente. Aí você fala: "Caramba, como é que essa vida não vai para frente? Porque tá dando lugar pro diabo, porque tá dando brecha pro inimigo." Porque por causa disso não vai viver coisas maiores, por causa disso não vai viver maravilhas, por causa disso não vai viver o sobrenatural do Senhor, porque está dando lugar para o diabo. O Senhor ministrava no meu coração, também a gente já vai ler Efésios 4, capítulo 4, que existem pessoas que estão que tá com a vida toda retinha, mas tem um quarto da bagunça. Tem um negócio lá que, não, que o Senhor não pode mexer, que o Senhor não pode mudar. Fala, não, isso é da minha essência, eu não consigo mudar. Só deixa isso daqui aqui. É isso daí que você tá guardando, É isso daí que você não tá abrindo mão? Que tá te impedindo de viver coisas maiores com Deus? No, no dia que você abandonar isso, no dia que você permitir que Deus transforme isso na tua vida, aí você vai viver um novo estilo de vida. Aí você vai viver uma nova vida. Se você permitir ser curado por Deus, ser transformado por Deus, ser trabalhado por Deus, a sua vida vai começar a ir para frente. Então não adianta você vir, prestar o culto a Deus, levantar a sua mão, compartilhar, andar com crente. Se tu tem um quarto da bagunça, se tu tá dando lugar para o diabo, não adianta. Você não vai viver o sobrenatural do Senhor, sua vida vai ser uma vida limitada. Você precisa abandonar isso em nome de Jesus. Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, a palavra de Deus fala assim. Assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com, a, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Agora é para nós. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vamos parar aqui, depois eu leio o resto. Só para... Deus está falando comigo agora aqui, só para compartilhar com vocês. Todavia a gente aprendeu com quem? Cristo, amém? Pode ser mais alto, igreja? Tipo um coral bonitão. Eu pergunto, vocês respondem. Todavia vocês aprenderam de quem? Vocês são demais. Vocês aprenderam de Cristo que vocês não podem viver uma vida mais inútil. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente olha para a vida do irmão e a gente fala, pô, olha lá o irmão, não está fazendo nada do que a Bíblia está falando, não está fazendo nada do que Jesus está falando, vou largar também, não vou fazer também. Tive uma experiência no evangelismo ontem, vou compartilhar com vocês. Tem um grupo da galera que tem que carregar as traves. Quem é que vai lá jogar o futebolzinho, pá, ser ganso, isolar a bola? Tem um grupo lá, que vai carregar as traves, pega lá na Caremes com o Joemi, pega as traves leva, monta o campo duas horas antes aí o campo tá montado, aí joga aí quando acaba o evangelismo, o que, que essa galera tem que fazer? recolher a trave e levar, mas o que, que acontece? puta, a maior resenha a galera do vôlei tá indo embora que horas? três horas da manhã, velho vocês estão falando, aí não apaga a luz aqui não da praia que a gente tá jogando eu já, eu já vivi isso, já vivi isso que eu era adolescente, eu queria eu queria resenhar a dandara. Era a minha meta, o meu foco, resenhar a dandara. Só que o que eu tinha que fazer? Carregar a trave. Só que tinha irmão, o que, que, que eu ia fazer? Resenhar a dandara, velho. Tu entendeu? Só que eu tinha que carregar a trave. Eu tô falando, de... Mas tinha irmão que queria ficar na resenha. Tinha irmão que queria ficar na resenha. Mas isso né, daí é pra, pra rapaziada, carregar aquelas traves pesadas. E aí o que, que acontecia no meu coração? Eu ficava assim, mano, tô fazendo tudo aqui, o cara tá, não tá fazendo nada lá. Só que aí Deus começou a ministrar no meu coração. Pô, você tá fazendo para quem? Qual é o motivo do que você tá fazendo? De quem você aprendeu? Quem é o seu exemplo? Por que é que você tá fazendo isso? Aí eu falei, não, pô, eu tô fazendo para o Senhor. Aí depois tinha a galera fiel que carregava as traves, aí a gente ia tomar uma coquinha lá no posto, dava risada, ficava até meia-noite, entendeu? Não era no vôlei, mas era no posto. Então muitas vezes a gente quer, a gente quer impedir as nossas atitudes. De vez a gente obedecer a Deus, a gente coloca esse empecilho. De vez de a gente buscar mais a Deus, a gente fala, não, pô, fulano lá, não tá fazendo nada, era para ele tá fazendo, ele colocou o nome lá, ó, lá não falou falou que ia e não tá indo, ó. pô, não vou fazer nada também, não, mano, você tá servindo quem? Você tá buscando quem? De quem é que você aprendeu? É de Cristo? Deus vai te recompensar. Os caras resenhavam a Dandara, ela ficou com quem? Com mais feinho? Mais legal, bonito, engraçado, cara legal, crente, É verdade ou não é? Estou mentindo? É isso, galera. Vocês são demais, galera. Vamos continuar o versículo agora, 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que que ouvem. Não não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, Assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui, galera, vocês podem reler na casa de vocês, que é o procedimento de um cara que, que tem a Jesus no coração. De uma mulher que tem Jesus no coração. Olha, se você roubava, não rouba mais. Né? Se você furtava. Se você mentia, não mente mais. Ó, se você se irá, mas não peca mais. Não fala o que der na tua telha. Antes, e a sua ira antes do sol se pôr. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Deus está chamando a gente para algo maior. Ele tá... Imagina a gente no lugar de Natanael. Pô, tu me viu na figueira. É como se... Quando Jesus ele responde Natanael, ele fala assim... Pô, tu está crendo em mim por causa disso? É como se ele estivesse falando... É só porque eu fiz isso na tua vida? É só porque eu falei que estava lá? É algo para mim tão simples. Eu sei de todas as coisas. E muitas vezes você já viveu um milagre com Deus. E Deus ele... é um milagre tão grande para você. Mas Deus está falando... É isso. Pô, eu tenho tantas coisas maiores para você. Eu tenho tanta coisa melhor para você. Eu tenho tanto milagre, eu tenho tanta experiência contigo, eu tenho um futuro brilhante para você, mas você precisa andar comigo, você precisa endireitar a sua vida, você precisa parar de dar lugar para o diabo, você precisa olhar para o seu quartinho da bagunça e falar o que eu preciso arrumar, o que eu preciso fazer, onde é que eu preciso ser transformado. E eu li esses versículos e estou falando alguns exemplos, mas eu creio de verdade, mano, em nome de Jesus, que Deus está falando ao seu coração acerca daquilo que você precisa mudar. Às vezes eu nem citei aqui, mas está lá no teu Espírito Santo, maquinando, tá? Lá no teu coração, cara, eu preciso deixar de fazer isso. Ou eu preciso começar a fazer isso. Galera, ser crente é muito mais do que não fazer. Se você viver uma vida de não fazer, de, de apenas não fazer, tua vida vai ser medíocre. Fui falar com, com, com os irmãos um dia, aí eu falei, mano, vocês precisam levar Jesus a sério. Vocês precisam crer em Deus, vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam ter experiência com Deus, vocês estão brincando, tudo aquilo que vocês plantarem, vocês vão colher. Aí ele falaram assim, pô Luan, eu não vou na balada faz um mês. Pô, eu não bebo, pô, os moleques ficam bebendo, eu não bebo. Pô, eu não fumo. O cristianismo é muito mais do que isso. Porque se tu viver isso, é a religiosidade pura. E aí tu não vai te sustentar. Ou tu não vai viver aquilo que Deus tem pra você. O cristianismo é, ser relacionamento, é ter relacionamento com Deus. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. E automaticamente, porque você é cheio de Deus, que você tem o Senhor no seu coração. Aí você não faz um monte de coisa. Mas não é apenas não fazer é você ser cheio de Deus e por causa que você é cheio de Deus, você não faz um monte de coisa. Então, ah, eu não, não é tipo, pô, eu tô legal, não tô fazendo um monte de coisa. Não, eu tô legal, eu tô cheio do Espírito Santo de Deus. Pô, eu tô legal, eu tô cheio da presença de Deus comigo. Amém? a gente terminar, eis é a pergunta que o Senhor faz nessa noite para nós. Quem é que tá disposto? Quem é que tá disposto a viver o chamado de Deus? Quem é que tá disposto a colocar a mão na massa? Quem é que tá disposto a entregar a sua vida? Existem... As pessoas que não ouvem ao Senhor, que não escutam ao Senhor. Existem aqueles que ouvem e não abrem a porta, falando, a minha vida está legal sem Jesus, eu vou continuar assim. Existem aqueles que ouvem, abrem a porta, só que não usufruem, não sentam na mesa, não, não, não vive a fartura de Deus, não vive o melhor de Deus. E existem aqueles que ouvem, abrem a porta, sentam na mesa com Jesus, aprendem com Ele e vivem tudo aquilo que Ele, que ele tem para oferecer. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você está sendo? O que Deus quer é aquela que ouve, aquela que abre a porta, aquela que senta na mesa e fala, vamos lá. Lá em Isaías, o Senhor tem um chamado para Isaías, Ele fala, ó, oh, quem eu vou enviar? Quem irá por mim? Isaías, Ele fala, o que? me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Muitas vezes a gente já quer começar lá em cima. O primeiro púlpito da minha vida que eu peguei foi a trave do evangelismo. O primeiro púlpito da minha vida foi esse. Era carregar a trave. Eu carregava a trave, montava o campo, deixava tudo certo. Aí vinha o irmão, pregava, eu levava a trave e ia embora. O segundo púlpito da minha vida foi as cadeiras. Pegava as cadeiras na da quinta, guardava lá, depois voltava. E aí Deus foi me levantando, foi me treinando. Enquanto eu servia a Deus, pegando as traves lá, lavando as traves, veio uma promessa de Deus na minha vida. Um irmão que nem me conhecia, que estava online, uma videochamada, falou, chama esse moleque aí. Aí derramou uma promessa na minha vida. Nunca tinha me visto. Falar uma promessa para minha vida. Eu estava servindo a Deus. Deus ele vai te treinar, no pouco, no secreto, ele vai te fazer crescer, para depois você ir para muito. E o muito para mim é estar tá aqui nessa noite com vocês pregando, é ser líder de adolescentes, é pregar num culto de sábado, é fazer a vontade de Deus. Deus está me levantando, mas meu primeiro púlpito foi lá embaixo, lá, nas, lá na trave. E eu creio que tem muita gente aqui que está começando. E aí Deus tá falando: E aí, quem é que vai? Que, que Se você perguntar para mim, o que, que você prefere? Carregar a trave ou pregar? O que, que vocês acham que eu vou responder? Pregar. Não que carregar a trave seja chato, mas é mais trabalhoso. É diferente, né? Pregar é bem melhor, vamos falar assim. Mas eu passei por aquele treinamento, eu passei por aquilo lá. Deus está falando, e aí, quem é que está disposto? Jesus ele chegou lá em Filipe, antes de chamar Natanael, ele só falou assim, siga-me. Ele não falou assim para Natanael, para Filipe, ele falou, Felipe, siga-me que você vai ver milagre, você vai ver experiência, você vai ver maravilha, eu vou te colocar num casarão, tu vai ser rico, tu vai ser próspero, eu vou virar rei, e tu vai sentar lá no céu comigo e tudo mais, e tu vai morar comigo pra eternidade. Ele não falou, ele só falou: siga-me. Felipe confiou. Felipe confiou tanto que chegou em Natanael e falou: Natanael, encontrei o Fera, Cristo. Aí Natanael falou: Tá louco? Lá de Nazaré. Aí ele foi lá ver com os próprios olhos. Aí ele falou: "Meu Deus, é ele". E aí ele começou a seguir. Quem é você? O que que você tem feito para Jesus? Como é que você quer estar aqui alguns anos? Essa é a pergunta. Deus ele tá falando: "Aperte os cintos aí, que tu vai sentar na mesa comigo e você vai aprender de mim. A gente vai voar junto. A gente vai voar para coisas maiores. Mas você está disposto a largar o pecado? Você está disposto a não dar brecha o inimigo? Você está disposto a examinar a sua vida?" Você está disposto de fato a reconhecer ao Senhor, a abraçar o chamado que Deus tem para você? Você está disposto a servir ao Senhor com excelência? Não para homem, não para alguém ver, não para o pastor ver, não para o irmão ver, não para se gabar na internet, mas para o Senhor. Você está disposto? Quer ver outra coisa que Deus ministra no meu coração? Você está disposto a ouvir dura? Você está disposto a ouvir conselhos? Porque tem gente que que as pessoas vão falar e elas ficam ofendidas. O Adam, desde a minha adolescência, ele gostava de falar comigo. Ele gostava. Tu não gostava, né? Tu gostava. E ele dá no meio, sem, sem massagem, velho. Sem massagem. Eu nunca fiquei ofendido. Eu falei, tá bom, amém, vamos lá. Porque eu ouvia os conselhos. Retinha aquilo que era bom para mim. Absorvia. Pra um dia Deus me usar, para um dia a gente está aqui em nome de Jesus. É isso que você precisa fazer. Você tá disposto. Não é fácil, mas vale a pena, É prazeroso. Deus tem muito mais. Você não pode se contentar com viver uma vida mediana com Deus, uma vida rasa, ou uma vida caramba, eu nem sei quem é Jesus, Jesus está lá, como é que Jesus vai morar no meu coração, como é que Jesus vai falar comigo. Você não pode viver uma vida inteira contando as experiências dos outros, contando as experiências das outras pessoas. Não, Deus tem para você, Deus tem um chamado para você, porque Ele te ama, porque Ele tem um dom em você, Ele deixou um dom, um talento para você, porque Ele se importa com você. Ele está te dando mais uma chance. Se você está aqui sentado, se você está respirando, é porque Deus está te dando chance para recomeçar, para abandonar o pecado, para crescer, para ser influenciado por Ele, para influenciar outras vidas em nome de Jesus. Amém? Se Deus falou no seu coração, fique de pé no seu lugar agora que a gente vai fazer uma oração. Talvez nessa noite tenha sido a primeira vez que você ouviu o Senhor te chamar. Nessa noite, talvez seja a primeira vez que você ouviu o Senhor te chamar. Você escutou o Senhor bater na sua porta, aí no seu coração, sendo aquecido. O Senhor falando através da minha vida, através dos louvores, através desse culto. Através do amigo, da amiga que te trouxe, da pessoa que te trouxe até aqui. Nessa live aí também. Às vezes você falou: caramba, eu nunca... Nunca vi o Senhor bater na minha porta, pô, ele é real de verdade, é ele mesmo? Você precisa reconhecer o Senhor, você precisa abrir a porta. Você precisa falar, não, o Senhor, entra na minha casa, vamos ceiar junto, vamos se alimentar junto. Se você quiser fazer isso nessa noite, se você quer fazer isso nessa noite, falar não, Deus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor more no meu coração, eu quero abrir a porta para o Senhor entrar. Em nome de Jesus, todos de olhos fechados, repete essa oração comigo, se você quer de fato... Recebeu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Fala, Senhor Jesus, nessa noite, eu recebo, Pai, o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história, liberta-me, transforma-me, cura, me dá a verdadeira alegria, Pai, a verdadeira paz. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Todos de olhos fechados ainda, se você repetiu essa oração você falou, não, eu quero o Senhor. Levante a sua mão no seu lugar, a galera está de olho fechado, é só para a gente conhecer, para poder orar pela sua vida. Glória a Deus, Deus é bom. Se tem mais vidas que reconheceram o Senhor como o Senhor e salvador da sua vida, fique, levante a sua mão. Reconheça o Senhor como um sinal de rendição, como um sinal, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Glória a Deus, agora eu quero fazer uma segunda oração. Se você recebeu essa palavra e se sentiu desafiado a falar, não, Deus, eu não quero ficar no raso. Deus, eu ouvi, eu abri, mas eu não estou ceiando com o Senhor, eu não estou me alimentando, eu não estou buscando mais o Senhor, eu não estou vivendo essas coisas maiores. Eu estou dando lugar para o diabo, eu estou vivendo uma vida sem me examinar, sem me endireitar. Que em nome de Jesus, essa essa noite seja uma noite de posicionamento, que você possa falar com o Senhor. Comece a falar com Deus, agora fala, Deus, eu preciso mudar isso. Deus, faz isso na minha vida. Deus, eu me entrego por completo. Eu quero, quero usufruir aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada vida que tem se posicionado agora diante de Ti, Pai. Cada pessoa que quer viver algo maior com Deus, que quer voar alto na Tua presença, Pai. Que quer abandonar o pecado, que quer parar de dar brecha para o inimigo, Deus. Que querem endireitar a sua vida, que quer reconhecer ao Senhor em todas as áreas, ó, Pai. Põe as Tuas mãos, Pai. O Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que cura. Não existe nada difícil demais para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor, Deus. Faz nessas vidas assim como na minha vida o Senhor tem feito, Pai. Quantas coisas eu preciso abandonar, quantas coisas eu preciso mudar, Deus. Senhor, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Nós queremos voar, de fato, na Tua presença, Pai. Nós queremos viver coisas maiores contigo, Pai. Nos ajuda, Pai. Coloca as pessoas certas do nosso lado, Pai. Coloca os ministérios certos para que a gente possa servir, Pai. Cada um de acordo com o seu dom, de acordo com o seu talento, Pai. Mas tira toda a divisão, tira todo o corpo mole, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.